0: 我是都市侦探李青志。那么最近大家最呃疯狂的就是在东京举行的奥运会了啊。那这个奥运会呢，本来非常受到大家的这个，应该讲很多人就觉得说，怎么在疫情期间还要办奥运会啊？日本人也觉得真的是很糟糕了哈、啊，最好是不要办哈、啊。可是这个奥运会已经筹备这么久了，非常的期待要办了，那投资很多了，不得已还是要把它办下去啊。所以呢，这个后来终于办了。办下去之后呢，突然大家就觉得好棒哦！这个奥运哦，看到大家选手在那边，世界各国的人齐聚一堂哦，在那边比赛，在那边的这个大家彼此的较量哦，然后大家也彼此的切磋哦，那种感觉哦，就好像世界本来被疫情哦，都被分散开、被隔离开来哦，那么重新呢，借着这个奥运会哦，大家又重新聚在一起了。那但是虽然有一些疫情又又确诊的事情又发生哈，可是呢，还是他突然觉得说，哎，还是有办奥运会还是很棒的事情了哈。虽然在这个疫情当中哦，这也象征着人类的文明跟疫情的对抗了哈，应该这样讲哈。那事实上，日本人在对对这个2020的奥运会哈，充满了期待哈，充满了这个他们觉得就是要好好把它做起来哈。那当然对他们来讲是非常的、非常的悲哀的事情，就是又有很多的事情让这个奥运会哈、哦、几乎办不下去哈、哦。那么从去年开始，二零二零哈本来要办奥运会的时候，就疫情非常的严重了哈、哦。本来希望能够就撑下去了，可是不行啊，就是非常严重，只好不断的延期、延期、延期哈。啊，延延到了2021年哈、哦，那只好继续把它办下去了。所以。你说2020年的奥运会哈，现在我们看到那个新国立竞技场上面挂着一个很大的一个招牌哈，上面就写2020。哈，这个东京奥运二零二零啊。虽然我们现在已经2021年啦，可是它还是写着东京奥运二零二零啊。所以他们这个事情哈，就是他们历史上非常重要哈，一定要把它办完成的一件事情。那刚好哈，我最近就去找到了。二零一八年哈的一本杂志了哈，这本杂志就是大家都非常熟悉的这个《Kasa Brutus》哈，那他们刚好是二十周年的时候哈，他们就出了这本杂志。那这本杂志主要在讲 Tokyo Newscape's 哈，就是东京再发现哈，就是再发现的意思。而且呢，在里面哈，他就在讲说哈，二零二零东京奥运的。前654天了哈，也就是他从2018年他就已经在期待了哈，还有654天哈，就东京奥运会了哈。所以2020东京奥运会在日本那个时候真的是大家非常的期待，希望能够好好的借着这个奥运会哈，把日本特别是东京哈，把它展现出来哈，让全世界都可以看到，而且也能够吸引全世界的人哈来到日本了哈。那当然，这个跟想象中不一样哈、哦。可是呢，我们就来看看这一本杂志哈、哦。从2018年的时候，他们是怎么样来期待2020年的这个东京奥运会哈、哦？那就从东京奥运2020年前654天的时候开始哈、哦。那这本杂志非常有趣哦。它一开始哈、哦，这个杂志的，因为它是创刊20周年的一个呃特辑了哈、哦。所以他就写2020东京奥运前的654天、啊、那东京再发现、啊、那他就有很多的照片、啊、在讲东京、啊、意思就是说这个东京这个城市、啊、就重新再介绍给全世界的人让大家看到东京现在是什么样子、啊、然后第一张照片其实就是一个鸟瞰图、啊、空照图、啊、他拍什么呢？就是拍1964年丹下健山他所设计的。代代木的竞技场，那从空中看哈、哦，这两座竞技场哈、哦，非常特别了哈、哦，有一种这种非常数学的这种曲线哈、哦，然后充满了力学之美哈、哦。这是在一九六四年东京奥运的时候，丹下健三呢所设计的。到现在看起来哈、哦，还是不觉得它过时了哈、哦，它还是感觉是一个非常前卫的一个建筑哈。这个我觉得是一个很棒的、呃、建筑。那么如果说、哦、在大家到东京去、哦、他也希望那时候他也希望很多人去看看东京新的建筑了、哦、那东京的时候有一些新的改变了、哦、有一些旧的建筑，他都很希望大家可以去看、哦、比如说这个，他们就介绍了安藤忠雄的东京了、哦、安藤忠雄在东京作品其实比较少呃，他们就特别介绍了国立国会图书馆、国际儿童图书馆，哈、哦，这个是在上野了，哈、哦，那很多人也去过了，哈、哦。不过呢，他另外也有介绍了，呃，比较新的建筑师的作品，比如说在浅草，哈、哦，那么有这个胶囊旅馆，哈、哦，那这个是可能很多人也去过了，平田晃久他设计的胶囊旅馆，哈、哦，那这个胶囊旅馆就是 Nine Hours 哈、哦，九个小时的。呃，旅馆，那平田晃久他后来在东京也盖了好几栋了哈、哦。好，我们等一下再继续跟听众朋友来谈一谈哈、哦。那么，在2018年的时候，日本人是怎么来看这个2020年的东京奥运？欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们再来谈谈哈，因为东京奥运的关系啊，东京奥运2020是在2021年才举办可是日本人在2018年的时候就已经非常期待这个东京奥运了，所以他们在这个《Casabrota》是在2018年的创刊二十周年的这本特别的杂志里面他就有特别介绍、呃、他们那时候很期待2020年的东京奥运。所以它另外一个标题哈，就是2020年东京奥运哈前的654天了哈。这个在前654天的时候，他们在展望这个东京奥运哈。那么他们也在介绍整个东京的改变哈。那在这里面哈，你可以看到哈，这个呃有一些很大的改变，比如说这个足地市场哦就被迁走了嘛，迁到丰州去了。那这其实也是东京一个很大的改变了，因为足地市场已经是非常久了，呃，不管是当地的人或者观光客哈，呃，总是要去看看足地市场这些那个日本海鲜哦尾鱼的拍卖哈、啊，拍卖的这种场地哈，那看看里面这些每天早上哦，就这些海鲜就跑来跑去送来送去这种非常忙碌的样子了哈、啊，那里面还有一个爱养咖啡馆哈、啊。这个都是呃，大家去东京哦，很喜欢去看看的地方啊。可是为了这个奥运会哈、啊，所以他这个竹地市场也不得不把它迁到新的地方去了、啊、那很多人就觉得说啊，迁走之后呢，这个整个味道就不见了。那的确在迁走之后，整个是一个很大的改变哈、啊。比如说呢，这个竹地市场里面的老鼠全部跑出来，大家吓得要死，因为。那个鱼市场哦，拆掉之后，原来那里不晓得住了多少的老鼠哦，住在里面，后来全部都跑走。附近的居民都吓得要死，因为他就这样扩散出去了。那当然，这个杂志里面哈、哦、也特别拍了一个空照图哈、哦。这个空照图就是新的国立竞技场哈、哦、魏延武所设计的场地哈、哦。那时候呢，二零一八年才刚开始哈、哦，呃，在整地而已哈、哦。二零一七年底的时候，那个雏形就已经。开始看得出来了哈，那到二零一八年的时候，这个已经可以看到那个整个结构都出来了，就是一个像零一样的一个形状哈。然后呢，他就也也把这个国立代代木竞技场哦，丹下健三的这个建筑哦，也把它拍出来哈。那后来呢，他们就弄了一个很我觉得很不错的一个导览的路线哦，那是由谁呢？就是由日本的。这个蓝哈、哦，这个团体的其中一个成员叫做殷景祥啊因为他们常常找殷景祥来介绍建筑，我觉得这是蛮有趣的。呃，他就介绍东京的特别的建筑。呃，第一个呢，就是由内藤多仲哈、哦，他这个铁塔博士他所设计的东京铁塔了，那个红色的东京铁塔，这是在当年是有一个代表性的意义了然后他就说这个。金井祥哦，有一个地图哈、哦，东边的东京跟西边的东京哈、哦，有有个地图了，他去看哪些建筑哈、哦。比如说这个西边的哈、哦，他就第一个就先去看丹下健山，他所设计的圣圣玛丽亚大教堂哈、哦，这是也是1964年哈、哦，当时他所设计的，然后又去看了国际文化会馆，这是前川国南跟板仓准山设计的。第三个呢，他就去看了东京都庭园美术馆，哈、哦，这其实也很漂亮。这个是呃一九3三年的，它、哦、是有 Art Deco 的 style 的一个建筑。然后最后去原美术馆，哈、哦，这也是1938年的作品。那到了东边，哈、哦，他就先去看了东京国立博物馆，还有法隆寺博物馆，哈、哦，这是谷口吉生的作品。然后呢，他就去看伊东忠太的东京都卫林塔。再去看伊东忠泰，他的这个足地本院寺了哈，因为伊东忠泰是一个很奇特的一个建筑师，他常常把这个印度啦或是一些东洋的东西跟西方东西都给他融合在一起哈，所以像他的足地本院寺哈，就跟一般的佛寺是很不一样。那在这个殷井祥带你看建筑哈，我觉得这也是一个很好的企划了哈，那让大家觉得说哦，去东京哈。不是只有吃吃喝喝哈，他也可以去看一些重要的一些建筑。等一下再继续跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来，呃，从这一本2018年哈、哦《Casa Brutus》这个杂志二十周年的专辑哈，他、哦、讲到的是东京再发现。那它另外一个标题非常有趣，就是二零二零年东京奥运之前的六百五十四天了、啊、我们可以从这个呃二零一八年来看看日本人当时是怎么样的期待哈、啊。呃，二零二零年的东京奥运哈、啊，那他们也希望说东京奥运哈、啊、可以把东京这样一个新的城市面貌呢，可以展现给全世界的人来看哦、啊。那他们也希望大家去东京这个。看奥运的时候呢，也顺便可以去看看他们的城市哈、哦。那这个城市里面有很多可以去欣赏、可以去参观的地方了哈、哦。那在这里面呢，他们有有一个篇幅哈、哦，就专门在讲这个东京的呃有特色的一些餐厅了哈、哦。然后他就讲到这些餐厅呢，他们其实是非常多元的哈、哦。他们是这个有历史感，也有一些新的影响哦。然后让这个呃吃饭的空间哈、哦、有很多不同了哈、哦，那他们有一些名家呢就推荐了一些不同的餐厅，呃，从历史从这个历史之后又有进化，后来又混沌哈、哦，其实就是一种混血哈、哦，有多元的混合这样子的餐厅的面貌了哈、哦。在这里面呢，他们当然也继续有介绍到一些呃建筑哈、哦，像岱观山的 site 哈、哦。这是整文燕他所设计的。那么像这个 Forum 哈 ，Forum 这么棒的一个建筑呢，当时哈在以前就是因为这个经济很好的时候呢，就盖了这个 Tokyo Forum 哈。然后这个 Tokyo International Forum 哈，在这一次的比赛里面哈，居然也是重要的比赛场地了哈。哎，好像就是举重的场地。那么在这个地方呢，他们也也有介绍一个很特别的建筑可以看哈、哦，就是白井圣一的松涛美术馆哈、哦。这是山本博斯他的推荐哈、哦，他觉得涩谷区的这个松涛美术馆是非常值得去看的一座建筑了哈、哦。那的确这个建筑，因为山本这个山本博斯是是一个艺术大师了、哦那白井圣一这个建筑师呢，是其实是一个非常神秘的建筑师了。那他的作品呢，也是充满神秘感啊、哦。然后他也推荐了江户城的天守台哈、哦，因为江户城我们现在已经很少看到这个城到底在哪里哈、哦。然后他也介绍了这个圣德纪念绘画馆等等的。那么在这本哈、哦，这本2018年的这本杂志哈、哦，在讲这个东京奥运前的。六百五十四天了、啊、哈，他就有后面就做了整个东京哈最好的建筑了哈、啊，一百个最好的建筑。当然，日本的杂志很喜欢做这个，特别是这个《c a s a b r u t h e s 哦，它常常做一百个最棒的美术馆在在日本哈，或是说这在这个这一集里面哈、啊，他就特别做了一百个。东京最棒的建筑了哈，那这里面呢有很多很多了哈，像这个像我在《东京未来派》的书里面，其实也提了很多，这里面都都有提到的一些建筑了哈，像莱特他所设计的自由学园明日馆啦，哦，或是东京车站啦、啊，还有东京庭园美术馆啊，还有这个竹地本院士啊，呃，像。这个前仓国南他家哈，还有东京铁塔、国立西洋美术馆、冈本太郎纪念馆哈、国际文化会馆哦，呃，东京圣玛利亚大教堂啦，东京文化会馆哦，其实是很多啦，哈，大概有一百栋吧。那这一百栋里面哈，到底我去过几栋哦？我想一百栋里面，呃，七八十栋以上都有了哈。那这个就是因为整个东京哈，的确就是。这么几十年来的发展哦，有很多很多的建筑了哈。你可以说它就是一个现代建筑的发展史哈。那么在整个东京了哈，所以你研究东京的建筑呢，你大概可以知道日本整个建筑的发展哈，那非常有趣哈，那么也非常的丰富哈。所以东京的确是一个值得可以去看建筑的地方哈。只是呢，因为奥运的关系哈，非常可惜是这个疫情。虽然奥运大家应该本来是要去东京的，可惜呢，因为疫情的关系哈，大家都不能去了哈。等一下再继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，借着二零一八年的 c a s a b r u t u s 的呃二十周年哈专辑哈，那么这个专辑呢，就是在讲。奥运前哈，他们对东京的期待了哈，你可以看出在2018年他们是多么的呃期待说东京奥运的来临了哈。啊，他们就在想说，东京奥运来了之后，可能世界各地的他们的目光的焦点哦都在东京了，而且呢，呃，所有的人都会跑到日本来哈，为了参与这个东京的奥运。可是不只是这样而已、哦，就是来之后还会到处去观光嘛哈。所以到时候日本哈、啊，那时候他们就已经开始在盖旅馆了。事实上哈、啊，一九六四年哈、啊，因为日本从战后刚结束哈、啊，在整个经济慢慢复苏的时候呢，一九六四年要举办奥运，大家也说不可能，因为那时候日本哪有能力去举办一个世界性那么大的一个活动哈、啊？啊，所以他们就要从所有的东西都要重新盖哈、啊，像这个呃，要请丹下健三来盖这个。代代木的竞技场啊，然后呢，当时哈、啊、整个东京五星级的饭店哈、啊，那时候才盖了五栋而已，所以基本上你要容纳全世界那么多人来哈、啊，呃，真的是一个很困难的事情了、啊。所以借着这个奥运哈、啊，一个城市那个奥运有一点像是一个什么超级维他命哈、啊，很多城市为了办奥运哈、啊，他就拼了命去办、啊、所以呢，这个城市就会很像。一次跳级一样哈，就会跃升到另外一个等级去了所以，奥运对一个城市来讲其实是是有好处了可是，如果你,你做得不好的时候呢，你可能就会破产因为你投资了很多项目，可是后来都没有用的话，后来就可能会破产所以在奥运哈的建筑最好是能够怎么样让它可以持续可以永续的来使用它了那不是只有奥运这一个夏天弄完就就就不能用了这样子，或是你为了这个奥运哈，你要怎么样让这些地方哈、哦、不同的地方它可以有新的开发或者新的更新等等哈、哦，这些都是需要主政者哈、哦，他要花很多的心思去想的。好比说这个东京奥运哈，他们的选手村哦，选手村呃，等到他们用完之后呢，这里就要把它变成了这个住宅哦，就是住宅来使用啊。所以，奥运的确是一个，要么就是让城市可以跳级哈，变成很厉害的城市，进步很快的一个城市；要么就是让这个城市变成呃负债破产的一个城市了、哦、东京奥运虽然受到疫情很大的影响，观光客都没有了，那么观众也没有了哦，门票收入也没有了，那呃大家又不能去看哈、哦，所以其实是非常凄惨了哈。不过，看到东京奥运终于把它举办完了，很多人还是觉得说是一个很令人欣慰的哈，还好有办奥运了。我想很多日本人本来都是不喜欢、不同意哈，希望不要办哈。可是现在看起来，他们也觉得说，哦，还好有办这个东京奥运哈，至少让日本哈、日本人哈，或是让全世界的人哈，又重新看到奥运的价值了哈。我想这个都是非常重要的。那也祝福这个城市哈，虽然在疫情当中，他们可以圆满的让这个奥运能够把它办成功。今天呢，就跟听众朋友分享到这里，接下来就是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。今天要跟大家来谈一谈非常有趣的一件事情哈，就是移动式的咖啡馆。为什么今天要跟大家来谈移动式的咖啡馆哈？因为呢，我们一直在想说，这个在疫情期间哈，最痛苦的事情就是你不能去咖啡馆坐坐哈，然后你只能外带，所以呢，现在就会出现很多这种 take out 的。这有些店它非常小、啊，那、啊、没关系，反正现在也都不能在里面做、啊，它反而就就没有受到太大的影响，因为大家就是来把它把它外带带走哈、啊。那么就会想说，是不是有一种咖啡店哈、啊，它是可以移动的？它、啊、这是像摆摊贩一样哈、啊，移动式的咖啡馆。那的确是有这种咖啡店哈、啊。那你在台湾哈、啊，在过去你在城市里面呃大街小巷里面呢？你就是还是会看到有有这种咖啡馆哈、哦，是移动式的。啊，这种咖啡馆呢，最多是在哪里哈、哦？如果听众朋友、哦、有机会哈、哦，他在假日呢，到北海岸哈、哦，沿着海岸就是北海岸的台二线哈、哦，你去走的时候，你就看在海边哈、哦，通常因为大家去那边有时候停车就在那边看海，哎，旁边就会出现一台车子，这个车子是专门在卖咖啡的啊。哦那这些有的是小发财啊，有的是比较特别的车子去改装的啦，然后它旁边会摆几张椅子，所以你就可以跟它买咖啡，坐在那边吼、哦，呃，它有时候会有阳伞，那么你就可以看海哦，我觉得那是很舒服的。有时候你在户外喝咖啡吼，看海吼，哇，那个感觉比坐在咖啡店里面不晓得这个好几倍啊，就是你会觉得非常的非常的值得啊，哈，喝那个咖啡。所以在那个呃名胜古迹，或者是说在这种风景区哈、哦，就会有这种移动式的咖啡店。那我以前在台北也看过哈、哦，这个台北街上，在那个中山站附近的巷弄啊、哦，会有一个人，他会出来卖甜点。那么他有一些手冲咖啡，他也是在在路上哈、哦，会你可以跟他呃买甜点哦，然后点一杯咖啡，他是用脚踏车后面装一个东西。就在那边卖咖啡，所以这是一个比较小型的移动式的咖啡馆。那另外呢，当然除了这个之外，其实呃，我也以前很喜欢，就是坐火车喝咖啡了，哈。你知道坐火车喝咖啡就是也很舒服的，哈。那应该也算是一个火车上的咖啡店，哈，这也是很棒的。比如说呢，在台湾过去我们坐火车都是喝茶嘛，哈。我们记得小时候这个那个呃。这个倒茶的这个服务生哈很厉害啊，他拿着一个一个热很热的壶哦，就帮你冲茶叶哈，用那种玻璃杯上面一个盖子，老远就是水这样就可以注入杯子里面，就就觉得他们是神乎奇迹了哈。不喝那个热茶是有点危险啊，如果有小孩在旁边哈。那么我在以前搭过这个呃东京到大阪京都的新干线哈，那那时候。非常有趣是，他们那时候还有餐车啦。所以我就跑去餐车，然后就看到那个餐车就是有桌子，上面还有铺餐巾白色的，上面还有一个小花瓶，然后呢你就点一杯咖啡就坐在那边，你是在新干线里面喝咖啡哦，就是跟你坐在自己的位置上哈，然后买那个外带杯的咖啡是感觉是完全不一样，然后你是用陶瓷的杯子在那边喝咖啡哈。然后看到外面的风景哦，快速的向后移动哦，哇，那种感觉也是很不一样。那当然之后很多的特别的列车哈、哦，在日本上面都会有喝咖啡了哈。像我们也去坐过这个县美新干线，就是那个新干线里面就是一个美术馆那它有一节哈、哦，里面也可以有喝咖啡的地方，大家就会跑去那边喝咖啡了哈。所以这个是移动的咖啡馆啊、哦，的确是非常有意思了哈。那国外也有很多移动式的咖啡馆，那他们的设计哈、哦、真的是非常的，有的设计是非常厉害哈、哦，就是那个车子的改装哈、哦、是改不是随便的改装，它改装的非常的精致，然后非常的就是有那种工业美学了哈、哦，你会觉得说哇好厉害哦，这个喝咖啡可以喝到这样子，真的是很厉害、啊。那后来这个在疫情期间呢，我自己开着一个小吉普车哈、哦、到山里面去哈、哦。那现在因为疫情哈、哦，在外面一定要戴口罩，所以也也不能到外面去喝咖啡哦。所以你就自己用一个热水壶哈、哦，那装咖啡哈、哦，那自己在在这个车上哈、哦，这个预备的甜点哈、哦，然后还有热咖啡哈、哦，就自己倒出来喝了哈、哦，然后看着外面的森林哈、哦，就觉得还是蛮满,满足的了哈、哦。那这也是我自己所创造出来的一个。个人式的、移动式的咖啡馆，哈，那我觉得我们在不同的情境里面，哈，总是要自己去创造出让你觉得很幸福的场景，哈。即便是在疫情当中，即便是在这个大家觉得很艰困的年代里面，哈，我们总是要在这个困苦当中呢，能够自得其乐，我觉得这很重要哈。所以不要让大家让自己，哈，在疫情当中就每天很愁苦。每天看这个记者会都觉得很难过，这样子哈、哦，还是心里面还是要有有一个盼望在、哦，要有有这个要有喜乐的心了哈、哦。那每天哈、哦、自己让自己也能够开心起来，我觉得这是非常重要的。那在这里也跟听众朋友来分享哈。哦，对我来讲，能够安静的喝咖啡，我觉得是一天当中也是一个蛮幸福的时刻了哈、哦。所以希望听众朋友也能够在这个。呃，充满呃，让人家觉得沮丧的、有有疫情威胁的一个时代里面呢，每天还是可以让自己有安静下来，有一个喜喜乐的心，很重要的一个时刻了哈。今天跟大家分享《都市侦探》的咖啡馆，就谈到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。